0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Mediano Håndbolds hovedpartner, Sparekassen Kronjylland. I denne sæson har hun spillet 8 ligakampe for sin klub og skudt på mål 69 gange. Hun har indtil videre scoret 38 mål og lavet 19 assist. Hun er med i toppen af den danske liga og i Champions League. Og så er hun tilbage på det danske landshold. Alt sammen efter en alvorlig korsbundsskade og mere end et år væk fra håndbolden. Mette Strandborg velkommen til Mediano Håndbold. Tak skal du have. Og tak, fordi vi måtte komme og besøge dig her i Blue Water. men du er Dokken. velkommen. Ja, hvis man kan høre lidt hallyd, snakkede vi om, så er det, fordi vi faktisk sidder i en håndboldhal. Men det må lytterne godt for dem, synes jeg. Vi skal høre om livet her i Team Esbjerg, det danske landshold, og også lidt om din vej frem i håndboldens verden. Men øh, I har lige trænet her i hallen. Efter en weekend med en meget tæt kamp i Champions League, og I skal sådan set også ud og spille ligekamp igen. Det er et tæt program. Hvordan er humøret lige nu?
1: Jamen, øh, det er godt. Øh, vi var ikke så mange til træning i dag, men øh, jeg synes, øh, vi får det bedste ud af den træning, vi har. Og det er bare fedt at træne håndbold, så jeg ja, har humøret godt.
0: Mange af vores lyttere har jo helt sikkert set jeres kamp mod, mod Vibers. Hvad var det for en kamp?
1: Oh, det var en fed kamp at spille. Mm. Altså, øh, der var intensitet på, og publikum var med, og... Vi spillede en rigtig god kamp, synes jeg. Så øh, det var fedt at vise, at øh, Vibers ikke øh, kunne få begge point med hjem.
0: Og hvordan tænker du om øh, det, sådan, det klassisk sportsjyllige spørgsmål, om jeres chancer i Champions League?
1: Jamen, øh, jeg synes jo egentlig, når vi spiller på vores topniveau, så kan vi jo egentlig være med mod alle holdene. Æh, så spillede vi en rigtig, rigtig dårlig kamp mod FTC, øh, som var egentlig var en kamp, hvor vi tænkte, den skulle vi gerne have vundet. Æh, men hvis vi stiller og roligt kommer ind i den rytme igen og finder, vores spil, finder tilbage til vores spil, så er jeg sikker på, at vi godt kan være med.
0: Og det her med det tætte kampprogram, hvordan har du det egentlig med det?
1: Jamen, øh, godt. Altså, jeg synes, det er fedt. Det er en fed hverdag. Øh, hele tiden at skulle omstille sig og være klar til en ny kamp, og hele tiden kunne være god til ligesom at skifte fokus. Øh, selvfølgelig er det også hårdt fysisk, men øh, jeg nyder det.
0: Hvis vi nu sådan for forlytterne går ind, som ikke lige selv har spillet på et ligahold, eller været omkring et ligahold. Altså, I spiller en vigtig TMS League-kamp. I har så en vigtig ligakamp også. Øh, Hvordan træner man så sådan imellem øh, sådan to vigtige kampe?
1: Det er jo meget øh, afhængigt af ressourcer. Øh, hvis der er nogen, der er meget trætte, så tager man selvfølgelig hensyn til det, og øh, sørger for, at øh, vi skal kunne præstere i kampene. Men det handler om at få småtingene rettet til. Øh, sådan konceptet og det grundlæggende spil, det har vi nogenlunde styr på, og så er det ligesom at ret ind på de enkelte hold. Hvad skal vi lige have lidt mere fokus på mod dem her? Og så skal vi ligesom få det trænet lidt, og så er vi klar til næste kamp.
0: Og det der med at være træt, er det simpelthen... Med professionelt at kunne mærke efter i sin krop, i dag skal jeg, har jeg brug for lidt mindre træning.
1: Helt klart. Det er en stor del af det at være professionel. Det er, at man er god til at sige, at jeg har simpelthen brug for kun at træne øh, en halv time i dag, og så er det det, får jeg max klar til kamp i morgen. Øh, og det synes jeg personligt nogle gange er lidt svært, fordi jeg vil gerne bare træne. Øh, men man skal være god til at kunne sige fra, så man er klar til at præstere.
0: Og nu kan vi sidde ned og kigge på, på cheftræneren Jesper Jensen her. Hvad så hvis han har forberedt alt muligt, nu skal man med det der og det og der, og så siger du, at jeg er sgu lidt træt i dag?
1: Så må han rette ret til. Og det er jo <laughs> det, en god træner kan, det er, at man så kan rette træning til og ligesom, øh, finde ud af, hvordan man så får trænet det, man skal have trænet.
0: Og når jeg ser dig her, du ser glad ud for at spille håndbold. <laughs> øhm, og, og du har jo været med i, i mere end et år fra håndbolden, som jeg startede med at sige. Det tror jeg, de fleste håndboldinteresserede vil vide. Og lige da du så var på vej tilbage, så kom så coronapausen. Så det er jo oplagt at spørge, hvordan har 2020 været for dig? <laughs>
1: Åh, oh, det har været meget blandet. Øh, starten af 2020 var virkelig, virkelig svær, fordi at jeg var inde i en dårlig periode med knæet, og der var ikke noget, der gik min vej, følte jeg. Øh, men så stille og roligt i løbet af foråret, så begyndte det faktisk at gå lidt fremad, og så kom corona, og det var egentlig der, jeg var klar til at begynde at være med til håndboldtræning. Så det var bare øh, virkelig uheldigt, at øh, det lige faldt sammen. Og så på den anden side... Så er coronaperioden virkelig, virkelig kommet på et godt tidspunkt, fordi jeg har kunne tage det stille og roligt, og der har ikke været noget pres for at skulle spille nogle kampe, som jeg måske ikke helt var klar til. Og mit knæ har fået den tid, det havde brug for, og jeg har bare kunnet lægge en hel masse på fysisk og mentalt i coronaperioden.
0: Og hvordan greb du coronaperioden andet? Trænede du derhjemme? Hvad gjorde du i praksis?
1: Jamen, øh, jeg boede jo i mine forældre i de tre måneder der, hvilket i sig selv var rimelig udfordrende. <laughs> men, øh, men så øh, trænede jeg med Line Hovgaard i Aarhus, som er fysisk træner på det danske landshold. Og øh, vi trænede bare dagligt og var virkelig, havde en høj intensitet i det og fik både trænet øh, håndbold udendørs og styrke i deres Team Danmarks styrketræning deroppe. Og det fungerede bare sindssygt godt. Mit knæ reagerede super godt på det, og det gjorde, at jeg var klar til sæsonstart i Esbjerg.
0: Jeg synes også, jeg så dig nogle videoer med Line Håk på. Ja.
1: Hvad var det for noget? Jamen, øh, jamen, vi har lavet sådan noget, der hedder Handball Fundamentals, hvor man øh, har fokus på at kunne kontrollere bolden. Det er egentlig kontakten til bolden, så det er noget med at kunne drible med to bolde samtidig med, at man kigger op og alle sådan nogle forskellige ting. Øh, som der ligger noget af ind på Instagram, som vi har brugt rigtig meget tid på i corona.
0: Undervejs i dit skadesforløb, der fortalte du bl.a. til TV2, og nu citerer jeg, der har været perioder, hvor jeg har været fuldstændig håbløs, og ikke rigtig har kunne se noget positivt i noget, og ikke følte at der skete noget med knæet. Fortæl lige, sæt lige et ord på for at beslutte, Hvordan var den periode?
1: Øh, der har jo som sagt været flere af den slags perioder ja. i, i løbet af min genoptræning. Og øh, øh, det, var, det var virkelig hårdt. Øh, jeg havde ikke forventet eller vidst, hvad jeg ligesom gik ind til. Jeg vidste godt, når man får en korsbåndsskade, så er det hårdt. Men, men jeg havde ikke troet, at jeg skulle så langt ned, som jeg var. Jeg var virkelig udfordret på, at jeg følte ikke, at jeg kunne gøre noget selv. Øh, jeg følte ligesom, at mit knæ ikke overhovedet reagerede godt på noget af det, jeg gjorde. Og det gjorde bare, at jeg mentalt var virkelig, virkelig, virkelig ked af det. Øh, og havde brug for ligesom, at blive skubbet i gang, fordi jeg selv synes, alt var meget håbløst, og jeg havde ikke rigtig, kunne ikke rigtig se en udvej ud af noget. Øh, så i de perioder, hvor jeg var så langt nede, der var det virkelig svært at holde humeret oppe og ligesom prøve at tænke på, at jeg skal tage et lille skridt hver dag, fordi der var, det var virkelig svært at se noget positivt.
0: Kun du holde ud at se håndbold på skærmen for eksempel?
1: Æ, ikke i de der perioder. Jeg var til alle vores hjemmekampe i Odense, øh, men var ikke mentalt til stede. Jeg var der for at vise holdet, at jeg støttede dem, men, men havde virkelig, virkelig svært ved det. Æh, samtidig havde jeg også svært ved at skulle se øh, landskampen i december, øh, fordi det var også virkelig hårdt at, ikke at være med. Og føler man var så langt fra egentlig at kunne, kunne være på banen igen, så øh, der var mange perioder, hvor at jeg var nødt til at slukke, eller var nødt til at ligesom bare at sætte lidt en facade op og være der, og så tage rimelig hurtigt hjem efter kampen.
0: Så det var, altså jeg tænker VM i Japan i Kumamoto der, var det? Så du noget af det?
1: Øh, jamen jeg så, jeg så de fleste af kampene, fordi at jeg, ville også gerne, jeg ville jo pigerne det allerbedste, øh, men det var hårdt. Det var svært. Det var svært at se de kampe.
0: Hvis vi skal være lidt spydig, det var det også. Ja. <laughs> men, men nok ikke helt på, helt på anden måde. Og jeg, tænker også, jeg tænker også, når man sidder og ser det der, det var jo det, har vi talt om mange gange på min ja, Nu har meget tætte kampe, meget intense kampe. Jeg gætter også på, at de har simpelthen jo, hvad øh, han næsten jeg sagt, det må have gjort ondt i din venstre arm for at komme ind og skyde lidt.
1: Helt vildt. Der er så mange gange, hvor jeg har tænkt, åh, hvis jeg bare kunne få lov til at komme ind og hjælpe
0: lidt. Nu er det her med skader, det er jo... Øh, Desværre kan man sige en næsten sådan normal del af, af håndboldsporten, der er garanteret... Nu kigger vi på nogle af dine holdkammerater her, flere der har været igennem noget, der ligner det. Mm. Øhm, hvad tænkte du egentlig, da det blev konstateret? Hvad var sådan din første tanke?
1: Jamen lige indtil det blev ikke konstateret... Der var jo lige et par dage, hvor det var lidt usikkert, indtil jeg fik svar på scanningen. Der gik jeg og håbede og prøvede at overbevise mig selv om, at det ikke er korsbånd. Og da, det så, da jeg fandt ud af, at det var korsbånd, så... Brød jeg bare fuldstændig sammen. Altså det var slet ikke til at overskue, og man har hørt så meget om alle det med korsbåndsskader, om hvor lang tid det tager, og hvor meget man skal arbejde for det, og der var bare så mange ting i lige det øjeblik, hvor jeg tænkte, det kunne jeg simpelthen ikke overskue. Så jeg, jeg var bare virkelig ked af det i et langt stykke tid i starten.
0: Hvad brændte dig så igennem?
1: Selvom jeg var ked af det, så tænkte jeg også som noget af det første, at det her det skal jeg igennem. Æ og jeg har egentlig altid været god nok til at træne og få lavet min træning og sådan noget. Så jeg vidste, at jeg nok skulle få lavet alle de der øvelser, som man måske synes er kedelige, og som man måske ikke altid synes er det fedeste at lave. Men jeg vidste, at det skulle jeg nok få gjort. Så fysisk var jeg ikke i tvivl om, at, at hvis jeg gjorde alt hvad jeg kunne, så, så kunne jeg ikke gøre så meget mere. Men det var stadig mentalt uoverskueligt, lige, lige da jeg fik det at vide første gang.
0: Blev det mere tydeligt for dig, hvorfor du egentlig holdt af håndbold?
1: Ja. I hvert fald i løbet af skadesperioden når det ikke, Da det ikke lige bare flød Som et normalt skadesforløb gjorde At der var så mange, mange bump på vejen Det gjorde, at jeg fik opbygget sådan En sindssyg sult for, for håndbold Og det havde jeg nok gjort alligevel Men fordi at forløbet blev så langstrakt så, så blev det ekstra, ekstra meget sult For at spille håndbold Så det, det var helt sikkert noget jeg ikke, En sult, jeg ikke havde prøvet at mærke før
0: så fortæl mig lige, hvordan det var første gang, du var på et halvt gulv og puttede lidt harpiks på fingrene.
1: Det var, altså, det var helt vildt. Det var øh, den første træning uden til det nåede lige inden lockdown. Øh, der fik jeg lov til at stå 10 minutter i forsvar, og jeg følte mig så langsom og så tung, <laughs> og så altså, kunne jeg slet ikke flytte fødderne. Men det var det fedeste i hele verden. Bare at få lov til bare at være med og være en del af holdet, og bare få lov til at, at gøre noget af det, jeg plejede at gøre, og få sat en enkel takling ind og sådan noget. Det var, det var simpelthen så fedt.
0: Hvor han havde fingeren det var havde nødt til at få <laughs> ja. helt kontorfingre i?
1: <laughs> ja, det er tæt for, jeg har brugt meget tid med bolden i min skadesperiode så jeg har faktisk prøvet at få så meget kontakt som overhovedet muligt med bolden, selvom jeg ikke kunne spille.
0: Du har jo i din øh, karriere jo været igennem en del sådan opstarter, og vi talte lidt om corona og sådan noget, men hvis vi nu tænker her på Team Esbjerg, I kom jo også i gang, og så kom der alvorlig skade til Estabernem Holman og sådan noget. Hvordan var den opstart?
1: For mig personligt var det en super fed opstart, fordi det var den første opstart i halvandet år. Mm. Øhm, men, men det er jo klart, øh, der var også en masse nye indtryk. Jeg flyttede til en ny klub, skulle møde nogle nye mennesker, skulle bo et nyt sted og sådan noget. Så øh, der var en hel masse indtryk, men jeg synes, det var, jeg synes bare, at det var fedt. Altså, der var kun positive ting på den opstart, bortset fra, at Essie blev skadet. Øhm, så jeg synes, vi havde en rigtig god opstart, og vi... Fik spillet mig og Kajer som er ny, øh, sådan forholdsvis hurtigt ind på holdet og fik ligesom fundet en balance i tingene. Øh, så er det selvfølgelig altid nogle småting at ret på hele tiden, men, øh, men jeg synes det var en rigtig fin opstart.
0: Hvordan har du oplevet at komme til Team Esbjerg? Du kom jo fra, fra Odense, som du nævnte. Øh, hvordan har det været at komme ind her?
1: Det har været utrolig nemt. Øh, altså, det har været virkelig nemt at komme ind på holdet. Pigerne er super gode til at tage imod, og øh, jeg har følt mig tryg og hjemme nærmest fra første dag. Øh, Handboldmæssigt håndboldmæssigt, synes jeg egentlig også, taget af, at det er lang tid siden, jeg spillede håndbold, at, at det har været forholdsvis nemt i starten at falde ind i spillet. Øhm, selvfølgelig er der altid nogle småting, og jeg har lige været inde i lidt i en periode, hvor jeg ikke helt kunne have kunne få tingene til at fungere. Men jeg synes egentlig i opstarten, at, at det føltes bare rigtig godt. Alt føltes bare rigtig godt i starten. Og det var nok også, fordi at jeg bare synes, det var så fedt at spille håndbold igen.
0: Man kan vel også, nu skal du ikke ruse dig selv, så vil jeg gøre det, man kan vel godt sige, at du... Du har holdet også lagt ud med et brag i Odense. Det var en fed kamp
1: at starte på, det må jeg <laughs> <at> sige. <laughs> det, var, det var sindssygt fedt. Altså, det var så fedt, at vi øh, tog til Odense, og alle vidste jo, at det var en, øh, en kamp om toppen. Øhm, og at vi så bare får fuldstændig skilt det med. Det var fedt.
0: Mm. Og også og der selv nu... Nu sagde vi, jeg gerne rostede, det var jo... Altså, jeg tror, der var mange, der tænkte, hold op. Øh, altså, du havde været væk så længe. Mm. Vi havde ikke set dig spille håndbold rigtig længe, og så kommer du ind og fyrede sådan en kamp af.
1: Ja, det var det var fedt. Det var, jeg tror, der var en hel masse energi, der har bygget sig op i min krop til den kamp, fordi det var så lang tid siden, jeg har spillet om poeng. Øh, så jeg tror bare, ind i, min, ind i mit hoved og ind i min krop, der handlede det bare om at fyre den fuldstændig af, og det lykkedes rimelig godt.
0: I jo øh, Når man kommer ind i halen her, så kunne jeg jo ikke lade være at bemærke, der er vi er jo talt forskellige sprog, der er en del nordmænd og sådan noget. Hvad er det egentlig for en trup?
1: Jamen, øh, som sagt, rigtig mange nordmænd faktisk. <laughs> det er næsten halvdelen af holdet, der er nordmænd. Men det er en sindssygt god trup at være i. Øh, folk vil vinde her. Øh, og vi, jeg tror, at alle er bevidste om, at måden at vinde på, det er, at vi spiller og gør hinanden gode. Øh, og det er der helt vildt meget fokus på i alt, hvad vi laver. Øh, så man kan ikke lægge et halvt pres, fordi det er der er ikke nogen, der kan bruge til noget. Og man kan ikke uh, lave en halv takling, fordi så skal man bakke op, og så bliver man fri ud på fløjen. Altså, så det der med, at vi hele tiden er så bevidste om, at når man går ind i en aktion, så gør man det 100%. Og det gør det nemt for nye at falde ind i, fordi så ved man. Så er det bare at køre 100% på, og så hvis jeg ikke selv kan skyde, så kan jeg spille næste. Så øhm, det er en super øh, god trup at være i, fordi at det er så tydeligt meget af det, der foregår.
0: Og hvad har den gode træner Jesper Jensen med det at gøre?
1: Jamen, han er, jo, han er jo sindssygt god til netop hele tiden at sætte fokus på det. Og det er jo ham, der har ligesom sat grundlaget for, at det er sådan her, vores koncept er, at det er sådan her, vi vil spille. Øhm, og det har jo vist sig både de tidligere sæsoner for Team Esbjerg, at det fungerer meget godt. De har jo vundet nogle titler på det. Øhm, og jeg synes også, at, at for mig personligt er det en rigtig god måde at tænke håndbold på.
0: Du nævnte, du kommer jo fra Odense, øh, og der, der har været lidt snak om det her med, at der var i hvert fald meget snak om. De gode hold, de har aldrig rigtig vundet noget. Nu er så til nogen her, som vinder noget. Kan du mærke den forskel?
1: Sådan helt og øh, og professionalisme og sådan noget, er meget det samme i de to klubber. Men der er jo en forskel, fordi vi vandt ikke noget i Odense, og de vandt her sidste år. Øh, så der er jo et eller andet, som de gør, som vi ikke gjorde. Jeg tror egentlig i virkeligheden, det er de små ting. Det er, øh, det er de der små justeringer hele tiden, kommunikationen mellem spillerne to og to og 3-3, tre og, tre, og hvad skal vi lige rette her og sådan noget, og... Det, må jeg bare sige, det er de virkelig gode til her.
0: Hvad er din rolle på holdet?
1: Jeg tror, øh, til at starte med, der handlede det jo om, at jeg skulle ind og spille sammen med Essie. Øh, og ligesom få dels lære en hel masse af hendes måde at se spillet på. Fordi det er hun bare exceptionelt god til. Og så derudfra selvfølgelig byde jeg ind med mit skud og mit forsvarsspil. Og stille og roligt ligge på på andre facetter af spillet også. Men nu hvor Essi er rødt ud, så ligger der jo meget på, at Maja brej. Vi skal have nogle spillere frem, enten så skal vi skyde selv, eller så skal vi have trukket nogle spillere til os, og så skal vi have Nette og Sonja og de hurtige spillere til at ligge og køre med en mand, -mand og, og ligesom komme forbi på den måde. Så på den måde så er det ligesom, øh, rimelig tydeligt, at det er mig og der ligesom skal få trukket nogen frem. Det er vores roller.
0: Ser du dig egentlig som en sådan klassisk skytte? Er, er det sådan, du ser dig selv?
1: Øh, nej, og det har jeg faktisk øh, nogle gange kæmpet lidt med, fordi jeg tror... Jeg ser mig selv mindre som skytte, end jeg egentlig er. <laughs> jeg tror, langt de fleste vil sige, at du skal bare holde afstand, og så skyde ud fra 10 meter. Og det synes jeg også er sjovt, men jeg synes også, alle mulige andre ting er sjove. Køre på ydersiden, lave et indspil til stregen, komme ind og køre lidt på mand-mand, det synes jeg også er sjovt. Så jeg har faktisk kæmpet lidt med nogle gange det der med at finde min afstand, fordi jeg... Mit skud bliver bare bedst, når jeg ikke får kontakt. Så, så jeg arbejder lidt på ligesom at finde ud af, hvordan jeg ser mig selv i forhold til, hvad mine kompetencer er, og hvordan jeg er bedst.
0: Er det noget, du har fået at vide hele dit, dit liv? Kan du ikke bare hoppe op og skyde den ind?
1: Ja, altid. Altid. Hold nu bare afstand og skyd <laughs> modtaget. <laughs>
0: så det vil da være nogle børne-ungdomstræner, og der også har Ja, det
1: dig. er det helt sikkert.
0: Har sagt til dig. Nu er nu vi inde på, du nævnte, der var ikke så mange, der var til træning i dag, der som kunne træne. Øhm, og I har også stået med, udover selvfølgelig, at der er på en skade, men en del skader. Sådan. Øh, hvordan ser holdet egentlig ud lige nu?
1: Jamen, øh, jeg tænker, at Viberskampen i søndag er et rimelig godt øh, billede på, hvordan det ser ud i øjeblikket. Der havde vi øh, 10 spillere til rådighed. Over for deres fuldholdkorts. Øhm, vi er lidt øh, presset på ressourcer i øjeblikket, fordi at der er nogle småting for nogen, og, og i forvejen er vi jo ikke særlig mange spillere her, så øhm, altså, men indtil videre, så er det jo ikke noget problem. Jeg tænker på, på lang sigt igennem en hel sæson, så kunne man måske godt blive lidt presset på ressourcer, men... Øh, men øh, vi spiller med dem, vi har, og får det allerbedste ud af det.
0: Hvordan ser du og, og Tim Esbjerg så på ligagen, inden skaderne kom og sådan noget? Der var det jo mange, der, der havde jeg som klare favoritter. Er det blevet mere udjævnet nu?
1: Det tror jeg, folk vil mene, og det er det måske også. Øh, men jeg er stadig ikke i tvivl om, at vi går efter at vinde. Okay. Øh, også selvom vi kun er 10 spillere. Fordi vi har rigeligt med kvalitet på det her hold til at kunne vinde, selvom vi er kun er 10. Og... Øh, jeg ved godt, at det bliver en større udfordring, og det kræver mere, af den enkelte måske fysisk og mentalt at kunne sætte sig op til at skulle, skulle spille, selvom man er enormt træt. Men jeg er stadig sikker på, at vi godt kan, kan være med.
0: Nogle eksperter, vil du sige, der, der udkrystalliseret sig måske tre-fire hold i toppen. Så er der en midtergruppe og, 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 en, og en gruppe, der skal kæmpe om ikke at ryge ud. Ser du også sådan på det?
1: Ja, det er en meget uh, god beskrivelse, synes jeg. Jeg synes uh, knækkede, at altså, der er lidt større forskel på bund og top i den her sæson, umiddelbart. Uh, men som sagt, når man har Champions League, som vi har, og øh, man spiller øh, weekend, midt uge, weekend, midt uge hele tiden, så, så skal man med være klar til de der øh, midt ugekampe i Ligaen, for så kan man sagtens gå hen og tabe til et hold, som ligger nede i bunden, selvom man egentlig burde vinde, hvis man ikke er klar 100%. Så man kan ikke bare gå halvt ind til kampene.
0: Vi taler sammen her, før øh, I skal møde op til Aarhus, Aarhus United. Mm. er gamle, gamle by og, og hold. Jeg tænker, i sådan et presset kampprogram, du siger sikkert nej til det, jeg spørger om nu, mm. men er det svært at sætte sig op til det? Altså...
1: Det er jo klart, der er forskel på at skulle spille en Champions League-kamp og spille en kamp mod et bundhold. Nu sig, jeg siger ikke at Aarhus er et bundhold, men for eksempel et bundhold. Men det er jo netop det, der, jeg synes, der gør forskellen på de gode hold og de rigtig gode hold. Det er, at man kan sætte sig op til kampe, som ikke er Champions League-kampe. Det er det, man skal være så sindssygt skarp på, for netop at dels kunne bruge kampene til at blive endnu bedre, men også at vinde kampene bare i sig selv. Og det, vi kan ikke vinde, hvis vi går halvt ind til kampen i morgen.
0: Hvem går forrest på, på det her hold, sådan kulturmæssigt, vinder kulturmæssigt?
1: Jeg synes faktisk, at alle er gode til at byde ind. Det er jo klart, at der er nogle af dem, der har været her i lang tid. Øh, Sanna, meget. Som, øh, som er gode til at, og ligesom at tage ansvar og sige, hey, nu gør vi sådan her. Men jeg synes faktisk, at... Øh, at vi er også lidt afhængige af, at alle gør det. Vi er afhængige af, at hele holdet byder ind med at tage noget ansvar og sige, nu tager vi os sammen, eller nu gør vi lige sådan her. Fordi det kræver det bare for, at vi vinder kændboldkampe.
0: Når vi talte om, der var mange nordmænd, der betalte meget norsk. Betyder det også noget for kulturen?
1: Jamen helt klart. Altså, deres træningsmentalitet er jo sindssygt god. Og det er jo sådan en norsk ting, at man... Man har svært ved også nogle gange at sige, at man måske er træt, og øh, man kører bare 100% på og sådan noget. Så, så øh, de har en rigtig god træningsmentalitet, og det er jo klart, når der er så mange nordmænd, så spreder det sig jo hurtigt, og de har været her mange år efterhånden. Så det er jo bare blevet en, en, en grundlæggende ting her i klubben.
0: Og nu er vi forbi Aarhus, og der kommer du fra. Yes. Så lad os prøve at gå lidt tilbage i tiden. Hvornår begyndte du at spille håndbold?
1: Jeg var 8. Spillet startede med at stå på mål. I VI, som 8 år. Mm. <laughs> og så øh, gik der ikke så lang tid, så fandt de ud af venstrehåndet. Så kom jeg ud på højre fløj. <laughs> <laughs> og så gik der ikke så lang tid, så fandt de ud af, okay, hun er rimelig høj også, og har en okay skudarm, så vi satte den lige ind på bakken. Så det er jo derfor, jeg er inde på højre bakken.
0: Hvor kom det med hånd... Du kommer ikke fra en håndboldfamilie, ved jeg. Hvor, hvor, hvor kommer det fra med håndbold?
1: Jamen, øh, det kommer egentlig af mine forældre altid har sagt, at I skal gå til et eller andet. I skal have en eller anden øh, fritidsaktivitet, om det er spider, eller håndbold eller frimærker eller et eller andet, så skal vi lave noget i vores fritid. Øh, og så var der nogle af mine veninder fra klassen, der gik til håndbold, og så tænkte jeg, at det prøver vi. Og det var egentlig meget sjovt.
0: Og nu siger du VRI. Jeg ved, du har en, en træner, der er fra Jorto Ejo. Altså Kan I overhovedet, overhovedet tale sammen?
1: Nej, det er svært. Det er, øh, så snart, at øh, jeg nævner noget omkring VRI, så kan jeg bare se på Jesper, at han er ved at gå fuldstændig amok indvendigt. Så øh, <laughs> han har svært ved at kapere og have en VRI'er på holdet, tror jeg.
0: Men hvad var det der VRI for et sted? Altså vi kan sige, det for dem, der ikke er, er lokalt kendt, Rigsgaard... Øh Lidt nu for hvad, hvad var det for et sted?
1: Det var et rigtig godt sted. Altså, øh, i starten der handlede det bare om, at det skulle være sjovt. Øh, og det synes jeg, det var. Øh, så jeg, jeg, havde, jeg nød bare at spille med mine venner, og så øh, tænkte jeg ikke så meget over, hvad det var, vi lavede, men at vi spillede håndbold. Det var også lige det, der var ind på.
0: Jeg kan jo se her, at du er jo født den 1. januar. Yes. Og vi skal ikke tænke om, hvordan det er der, at holde fødselsdag. <laughs> men, og du kaster med venstre hånd, og du har også været inde på at du er højere end de fleste. Yes. Hvad gjorde det ved din sådan børne- og ungdomstid?
1: Jamen egentlig det første stykke tid, der tænkte jeg ikke over det. Øh, men øh, da jeg så begyndte at være et hovedhøjere end alle andre, og synes, at øh, jeg skilte mig lidt ud på den måde, det synes jeg egentlig ikke var så fedt. Mm. Øh, og på det tidspunkt, der havde jeg endnu ikke ligesom fundet ud af, hvor stor en fordel det var i håndbold. Øh, så, så jeg brugte noget tid i min teenageår og i min, i min øh, barndom på ligesom at være lidt træt af, at være lidt større og lidt højere end alle de andre. Øh, men så da jeg fandt ud af, at det faktisk var en kæmpe fordel i håndbold, så blev jeg sådan, at nah, så prøver vi at udnytte det bedst muligt. Øh, så altså, egentlig rimelig hurtigt øh, var det ikke noget, jeg sådan koncentrerede mig
0: særlig meget om. Du, du krydser jo af på mange blokke ikke? Du ja. født tidligt. Ja, præcis. Meget tidligt. Men ser du det også som en fordel? Du har altid spillet med nogen, der er mindre end dig selv.
1: Ja, og det har jeg så i virkeligheden ikke, fordi jeg, øh, jeg startede i skole et år før, så det vil sige, de veninder, jeg spillede håndbold med, de spillede på årgangen mm. over mig. Så jeg har egentlig fra dag 1 af spillet med dem, der var ældre end mig. Men det ser jeg til gengæld som en stor fordel, fordi så er jeg fra, fra dag 1 blevet presset til netop, og ikke bare kunne stå og så skyde hen over dem alligevel, men at skulle bruge noget af min fysik. Øhm, så, så jeg har egentlig... Øhm, ja, jeg har krydset mange af de der af, som man siger, der er vejen mm. til at få succes. Men, øh, men jeg synes også, at... Øh, at det har givet mig meget at, at spille med nogen, der er større og ældre end mig.
0: Ja, du er fra, nu skal vi ikke afsløre en kvindesal, men det kan man slå op, du er fra 96. <laughs> yes, det er. Øhm, så, men du, det vil sige, at du har egentlig aldrig rigtig spillet med årgang
1: 96? Jamen, hver andet år har jeg jo spillet med årgang 96, ja. fordi at det har, de jo, sæsonerne har været, som de har været. Øhm, men rimelig hurtigt blev jeg rykket op. Og til at starte med på lands, ungdomslandshold, der startede jeg med årgang 96. Men inden vi begyndte at spille landskampe, så blev jeg rykket op på årgang over, fordi at der manglede nogle venstre hænder deroppe.
0: Så du var ikke med som årgang 96, som vandt VM-guld i Moskva. Nej. Det, er, er det noget, der er over dig?
1: Nej, fordi det skete egentlig så tidligt, at jeg blev rykket op. Så jeg har jo egentlig været med til tre ud af de fire ungdomsmesterskaber, mm. som 94 95 årgang har været til. Så jeg har egentlig bare altid set mig som en del af deres hold og ikke så meget som en del af holdet som jeg egentlig hørte til aldersmæssigt. Men jeg
0: tænker også på lidt på det sociale, ikke nødvendigvis på et ungdomslandshold, men i, i hverdagen, altså du har jo været så en af de yngste i klassen. Mm. Øhm, og, og du har måske også i nogle gange har du så spillet sammen med nogen der var væsentligt ældre end dig. Ja. Hvordan taklede du det socialt?
1: For at være helt ærlig, så tænkte jeg faktisk overhovedet ikke over det. Det var ikke noget der fyldte for mig. Jeg tænkte bare at det var mine veninder, og jeg tænkte ikke over hvor gammel jeg var eller hvor gamle de var. Jeg havde det bare øh, sjovt med dem og tænkte egentlig ikke så meget over alder.
0: Så der var ikke noget med, at der var nogen, der skulle pludselig i gang med at kigge på drenge, altså, hvor, hvor, hvor du slet ikke var der i din alder?
1: Nej, og jeg tror også, jeg jeg har altid været rimelig moden af min alder, øh, fordi jeg jo som sagt, fra jeg startede i skole, altid har været sammen med dem, der har været ældre end mig, så det har egentlig været meget naturligt at følge med dem.
0: Og det der med, at du hele tiden blev hævet op, da jeg forberedte mig her, så var jeg en og tjekke på, hvor, hvornår du fik et debut på det danske landshold og sådan noget. Og jeg må indrømme, at jeg blev faktisk en lille smule ikke chokeret, men jeg havde helt glemt, hvor ung du egentlig var. Ja. Du var kun 18? Ja. Og du kom jo ind, og det var ikke bare sådan, at du bare sad og, og var med til opvarmningen?
1: Nej. nej, det var en fin debut. Øh, og rimelig vigtig kamp at vinde også, kan jeg huske. Ja. Så øh, det, var sådan, øh, det var en rigtig god oplevelse. Ja.
0: Men jeg, jeg tænker på, øh, altså, når man så også finder artikler frem for dig for den periode. Der, der står altså sådan nogle ord, du kan helt flov over at se det, der, men der står altså sådan nogle ord som Danmarks nye supertalent. Mm. Hvordan var det at læse sådan noget?
1: Jamen det er selvfølgelig en kæmpe anerkendelse. Jeg forstod det ikke helt. Øh, jeg har egentlig i hele min ungdomsperiode og også øh, da jeg blev seniorspiller, øh, ikke set mig selv som. Jo, jeg har set mig selv som et talent, men det er ikke noget, der har fyldt for mig. Øh, og jeg har altid haft den tilgang til det, at jeg vil se det forløst, før jeg tror på det. En ting er at være et talent. Det, der, det kan man udråbe mange til. Men hvis man ikke ligesom får det forløst og får noget ud af det, så, så kan man ikke bruge det til så meget alligevel. Så det der med at være udråbt til talent, det har jeg altid tænkt sådan, ja, det, har jeg, det, skulle, det betyder ikke så meget, før at jeg viser, at jeg rent faktisk kan blive rigtig god.
0: Men hvornår fandt du ud af selv, at du var god?
1: Det var faktisk i BI. Der havde jeg ikke veje som træner, øh, som sagde, du kan blive god. Så blev jeg sådan... Jeg havde ikke selv rigtig opfattet det på det tidspunkt. Jeg løb lige bare rundt og havde det sjovt. Øhm, men han var egentlig rimelig god til at, ligesom, at få mig til at forstå, at øh, det kunne godt blive til noget. Og det var også der, at jeg begyndte ligesom at gøre det ekstra seriøst, og begyndte at have fokus på fysisk træning og sådan noget. Så øh, det var i min øh, V.I. tid med ikke jeg?
0: Så det gjorde noget godt for dig faktisk, at få den besked?
1: Ja, det synes jeg. Øhm fordi så, øh, jeg gik all ind i alting, løbetræning, øh, styrketræning og sådan nogle ting, for ligesom at optimere mest muligt.
0: Og nu nævnte du, at du havde boet hjemme hos dine forældre i corona tid. Ja. <laughs> Hvordan tog de hele den der sådan virak, der var om dig, da du egentlig bare kun var 18 år?
1: De var for det første sindssygt stolte. Øh, men jeg tror også, de var lidt... Øh, de var ikke vant til det. De vidste ikke øh, helt, øh, hvad, hvad det skulle blive til. Og de har jo ikke som sådan håndboldhoveder. Øh, så de kunne godt se, at jeg kunne et eller andet, som de andre måske ikke kunne, men jeg tror ikke de helt, de i starten vidste heller, hvad det kunne blive til. Så de har bare altid støttet mig og kørt mig hele Danmark rundt for at spille håndboldkampe og været ude og støtte og sådan noget, så de har altid været der.
0: Så meget støttende, men de har selv ikke kommet med alle mulige gode håndboldråd. Det har måske været meget ret.
1: Ja, altså min far, han kan godt en gang imellem føle sig lidt klog. <laughs> det <laughs> er <det>, vi mange, der <laughs> kender. <laughs> ja, præcis. Men, øh, men min mor, hun synes altid, at dommerne er uretfærdige over for mig, og modspillerne er uretfærdige over for mig, og hun holder altid med mig. Min far, han kan godt være lidt mere, du skulle måske lige have skudt i din anden side, eller et eller andet. <laughs> <laughs>
0: tak for, ja. ja. <laughs> lige tilbage til din debut. Kun 18 år. Yes, jeg hører, at du godt kan huske den kamp. Ja. Fortæl lidt om.
1: Jamen, det var jo helt sindssygt. Jeg kan, jeg kan huske, at Jan han ringede til mig en eller anden øh, tirsdag aften, eller et eller andet, og sagde, kan du komme med til Ukraine i næste uge? Hvor jeg sådan tænkte, øh, ja, selvfølgelig, men var sådan helt chokeret over, at han overhovedet tænkte over, at det var mig, der skulle med, og jeg havde på ingen måde forventet det. Og så mødte jeg op til den landsholdssamling der, og... Var bare, øh, altså ung, som man er ung, altså bare, bare op og lidt sådan, gør bare hvad jeg skal, og ved ikke rigtig noget, og kender ikke nogen rutiner og sådan noget Så jeg, jeg kom bare og gjorde, hvad jeg kunne, og så havde jeg jo slet ikke regnet med, at jeg skulle have noget spilletid Men så endte det jo så med, at jeg faktisk fik rimelig meget, og jeg havde jo bare fået besked på, at du skal bare skyde Og det valgte jeg så at gøre, og det gik så rigtig godt
0: det du skulle bare skyde, der var den igen. Ja, præcis. <laughs> men nu, nu talte vi om det med hele tiden at spille med nogen, der var ældre end selv. Nu kan vi så sige, her spillede du i hvert fald med nogen, der var ældre end dig selv. Det må man sige. Hvordan, var det, hvordan så holdt du ud på det tidspunkt, og hvordan var der kom ind på det?
1: Jamen, øh, det var jo dem, jeg var vant til at se kampe med i fjernsynet, så det var jo lidt specielt. Øh, men jeg tror sgu egentlig, jeg gik rimelig sådan, øh, stille og roligt til det, og var ikke sådan, øh, helt op at køre over, at det var var med, fordi jeg var jo bevidst om, at hvis jeg gjorde mit arbejde ordentligt, så kunne jeg godt nå der til en dag og øh, have været med ungdomslandshold og sådan nogle ting. Så, så jeg kom egentlig rimelig sådan øh, øh, og tænkte, det her det øh, nu prøver vi at se hvad der sker. Jeg giver den fuld gas øh, og øh, jeg kan huske at Line Jørgensen var med og angreb nørker med Mette gravhold og sådan nogen, som, øh, som jo var netop var det man kiggede på. På landskampene på fjernsynet.
0: Men du havde altså allerede på det tidspunkt det der gå på mod, som hedder nu går jeg bare til den.
1: Ja, og jeg, jeg har egentlig, øh, jeg tror altid, jeg har gået rimelig sådan, øh, til opgaverne, så at nu gør jeg bare hvad jeg kan. Øh, og selvfølgelig bliver man nervøs, når man skal spille sin første landskamp og sådan noget, men det, jeg synes ikke, det sådan har taget over. Øh, og der tror jeg egentlig, jeg har været rimelig rolig i de fleste situationer.
0: Vi uh, talte om din højde, din venstre hånd. Øh. Jeg hørt dig næsten også sige, at din mentale styrke måske er en lige så vigtig komponent.
1: Helt klart. Og især efter min skade, at det er blevet endnu bedre. Men jeg synes også, før mit udgangspunkt var egentlig rimelig godt. Øh, fordi jeg, jeg tror egentlig, i lang tid har jeg godt vidst, hvad jeg kunne. Og jeg har egentlig vidst, hvad det kunne blive til, hvis jeg arbejder for det. Og så har jeg bare altid arbejdet sindssygt hårdt for det, jeg ville. Så ligesom med trygheden i at vide, hvis jeg giver alt, hvad jeg har, så, øh, så skal det nok blive til noget godt.
0: Men du kom ind på et hold, der var kan vi sige. Det, jeg vil sige, det var noget af en ilddåb for dig, ikke? Mm. Øh, altså under pres, og der var også øh, en mislykket kvalifikation til OL i Rio i, øh, i Aarhus i øvrigt. Ja. Hvordan var det at blive... Altså, jeg kan sige, du blev virkelig kastet for løverne.
1: Jamen, øh, det var ikke noget, jeg over overhovedet. Jeg nød bare at være med. Jeg tror, jeg nød lidt den der rolle i ikke at have noget pres på mig overhovedet i virkeligheden. Øh, fordi at folk var så opmærksom på at sige... Du er ny, og det skal nok blive godt. Og, altså, jeg føler overhovedet ikke noget pres. Og selvom der måske i virkeligheden var noget pres forholdet og sådan noget, så, så var det ikke noget, der var negativt. Jeg, jeg, jeg tænker bare, at øh, min indstilling til det var ligesom at gøre, hvad jeg kunne. Og det, det lykkedes så i de fleste situationer.
0: Har du det stadig sådan med presset?
1: Jamen, jeg kan faktisk godt lide presset. Jeg kan faktisk godt lide at øh, tage, have noget ansvar og vide, at, at øh, det er vigtigt, at jeg er der. Og det er vigtigt, at jeg ligesom øh, præstere, og det kan jo selvfølgelig nogle gange gøre en nervøs og spændt og sådan noget, men jeg synes, langt de fleste gange, så er det ikke noget pres, der er en negativ ting for mig. Øh, det, er, det er faktisk i større grad det pres, jeg lægger på mig selv, der kan være en udfordring.
0: Nu har du øh, lige, lige spillet Golden League med det danske landshold, det kan vi vende tilbage til. Der var jo også øh, et par debutanter med, eller unge mm. spillere der. At, at, har du så fat, fat i kraven på dem og hjælpe dem lidt? Eller jeg tænkte sådan en Andrea Hansen der, der kom også op ganske ung.
1: Jamen jeg boede med Andrea faktisk, okay. <laughs> så øh, Så helt klart, øh, det er faktisk lidt sjovt nu prøver prøve at være i, i den anden situation. Det her, jeg har jo i lang tid været, øh, nu har jeg været etableret på landsholdet i noget tid, men til at starte med, hvor det var mig, der var i den nye rolle og skulle komme og gøre hvad kunne, nu er det ligesom mig, der skal hjælpe de nye, der kommer. Og det synes jeg er fedt at bare øh, fortælle dem, at de, det er mega fedt og sejt, at de er her, og de skal give den gas.
0: Men det er jo som sagt, det er jo også det, det sjove ved dig. Vi opfatter dig næsten som en rutineret landsholdsfølgelig. Ja. <laughs> selvom du bare er 24 år. Ja. Nu, nu, nu var jeg så, så ond at, 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 at nævne den der mislykkede kvalifikation til Ole Rive. Ja. Men man kan sige, at ret kort tid efter fik I jo det, jeg vil kalde en revanche ved EM i Sverige. Ja. Uh, spiller en uh, fantastisk kamp mod Rumænien. Mm. Du dækker Neagu op. Mm. Fortæl lige lidt om den kamp.
1: men det var en fed kamp. Altså, men generelt hele den slutrunde i 2016, det var den vildeste oplevelse overhovedet. Det er helt klart min bedste landsholdsoplevelse, det er den slutrunde. Øhm, fordi vi bare vi var så meget i flow, og vi lagde bare på i hver kamp, og vi justerede ting til, men var ellers klar på, hvad vores opgaver var og sådan noget. Og så lige den kamp der mod Niago. Jeg havde bare fra første sekund... En følelse af, at jeg havde overtaget over hende. Øhm, og jeg var bevidst om, at hun øh, var verdens bedste håndboldspiller og kunne en hel masse ting, men det var overhovedet ikke noget, der fyldte for mig. Jeg tænkte, hun er en vensterback ligesom alle andre venstrebacks. Øhm, og fra det sekund, der havde jeg bare sådan en dyb fornemmelse af, det her, det. Øh, jeg har hende. Så. Øh, og det havde jeg. Så det var, det var sindssygt fedt at mærke.
0: Hvordan ser man det? Er det, når du kigger hende ind i øjnene, eller hvordan mærker man det?
1: Øhm, Nej, det er jo mere sådan, for eksempel efter deres første, øh, deres første angreb. Hvis jeg har en fornemmelse af, at jeg har en rigtig position over for hende, at jeg måske lige har været at ramme hende en enkelt gang, give hende en takling, øh, så kan jeg ligesom fornemme, okay, hvor er vi i forhold til hinanden? Er det mig eller hende, der har overtaget? Og der havde jeg bare fra starten af kampen følelsen af, at det var mig, der havde overtaget.
0: Du har så også mødt hende senere, hvor jeg dog har set hende score nogle mål. Ja, ja, præcis. <laughs> hun er jo en sindssygt
1: spiller, så altså, der er ikke noget der.
0: Men det her med at være på, på landsholdet og den periode og... Man kan også sige, i den grad sådan, i mediernes søgelys. Hvordan har du det med det?
1: Meget roligt. Jeg øh, har egentlig altid været øh, okay med medier. Altså, jeg har egentlig ikke noget imod at give noget af mig selv og fortælle noget om, da jeg var lille, eller da jeg havde det hårdt under min skade, eller et eller andet. Fordi jeg, jeg har ikke noget imod, at folk ved det om mig. Øh, selvfølgelig er der nogle ting, som jeg ikke fortæller, men, men sådan er det jo for alle. Øh, men, men jeg synes egentlig, det er fedt, fordi jeg ved også, hvor meget håndbolden og landshold og alt muligt, er afhængige af medier. Altså, vi er afhængige af, at folk er interesserede i at se det, vi laver, og synes, at det er spændende at høre om det, vi går og tænker, og det, vi gør og sådan noget. Så jeg har egentlig altid set medier som en god ting.
0: Men der er også hele det, man kan sige, pres, der ligger måske fra medierne. Altså, helt lige fra Bent Nygaard, der laver karakter, og man bliver bedømt mm -hmm. offentligt øh, til måden, man taler om det, også måske måden, man taler om det hjemme i, i stuerne. Og man kan sige, det danske kvindelandshold, med al den succes, der har været. Mm er der jo høje hår, forventninger til jer altid.
1: Det er der. Og vi bliver tit sammenlignet med uh, ja? hår, ladies ja. og sådan noget.
0: H H H H er, det, er det ikke piss Jo, det,
1: det er sindssygt irriterende. <skrællottes> Også fordi det er jo, altså håndbold dengang og håndbold nu er bare to forskellige sportsgrene. Det er bare noget helt andet. Og ja, så var der Anja Andersen, som var fuldstændig exceptionelt dygtig og kunne noget, som ingen andre kan. Ui, men nu er det en ny situation. Så jo, jeg efterhånden virkelig træt af at blive sammenlignet med... Dengang. Og de var virkelig gode, og de vandt en hel masse, og vi har ikke vundet super meget. Øh, så der er jo berettigelse et eller andet sted, men øh, jeg synes, det kunne være federe bare at fokusere på det der nu.
0: Er det noget, I taler om sådan på holdet?
1: nej ikke øh, rigtigt. Der er ikke rigtig fokus på det.
0: Nej, nej, men det er jo tit noget, der kommer op, når Torsten som mig spørger om det, <laughs> ja, ja, eller, eller, eller eller i andre sammenhæng. Øh, det ligger jo som... Det er, jo, det er jo selvfølgelig en del af vores håndboldkultur. Øh, men det kan jo også nogle gange, tænker jeg, det er også derfor, jeg spørger, det kan også være en historie, der måske ikke er specielt produktiv, fordi det hele tiden er noget, som var engang. Eller
1: ja, og netop fordi jeg synes, der er så stor forskel på dengang og nu. Altså nu er det jo blevet meget mere fysisk spil, så det har jo ændret sig på mange punkter. Øh, så, så man kan bare heller ikke altid sammenligne det, synes jeg.
0: Og så har I jo været hashtag på vej i nogle år. Ja. Er I, er I på vej mod målet, eller hvad?
1: Ja, altså, det er, jo, øh, det er jo... Altså, det der hashtag, det ved jeg ved snart ikke helt, hvad jeg synes om det længere. <laughs> <laughs> Fordi, ja, på vej, men det virker også bare som om, at man, man på en eller anden måde er tilfreds med at være på vej. Og det er vi jo på ingen måde, og det er jo heller ikke det, det er lagt op til. Men det kan det måske nogle gange lyde lidt som. Øh, men jeg synes virkelig, at øh, det er spændende, det der sker lige nu. Øh, der bliver rykket på ekstrem mange punkter. Den samling, vi lige har været til, øh, prøvede vi en hel masse nye tiltag af og prøvede noget restitution, hvordan det fungerer bedst. Og Jesper er kommet ind med hans tanker håndboldmæssigt og taktisk, og jeg synes bare, der er så mange ting, jeg synes, der virker rigtig godt.
0: Nu er du nødt til at sige noget pænt om <laughs> både landstræneren og klubtræneren, vi ja. sidder og kigger på dem her. Øhm, hvad er den store sådan, forskel fra Hammerklausbroen?
1: Øhm, der er meget mere nødderi, øh, sådan taktisk øh, ned i spillet, og hvor skal du ramme, og hvad skal du, hvad skal du gøre for at gøre det her det her, og der er en masse videoer, vi kigger, ser video sammen, og for ligesom kommunikeret omkring det. Øh, det er der enormt stor fokus på, og det tror jeg netop på et landshold er vigtigt, fordi vi er samlet så lidt, at, at vi virkelig er klar over, hvad er det vi vil, og hvad er det, vi skal gøre i den her situation, og hvad er vores tanker omkring det her. Og hele tiden være god til at kommunikere de der små ting, fordi det er det, der kan være kampeafgørende.
0: Man kunne godt få den fornemmelse, når man øh, hørte dig og alle dine holdkammerater øh, udtale dig til, til medierne efter en kamp i Klaus Brug, jeg, Der talte de meget om, at vi skal ud og slå på dem og, og smadre dem og sådan noget. Der var meget det der øh, fysiske fokus. Mm. Er, er det rigtigt opfattet?
1: Ja, der var, der var i hvert fald i en periode et stort fokus på det fysiske, også bare sådan rent test, og vi skal testes, og løbetestes, og styrketestes. Og det er jo også fint nok, men der var meget fokus på det fysiske, og mm. måske øh, i lidt mindre grad det håndboldmæssige, hvor den er lidt vendt om nu. Der er enormt stort fokus på det håndboldmæssige nu.
0: Men også, jeg tænker også fysisk, altså sådan i, i sit udtryk, og ud af rammen af argo, og altså, øh, yeah. du siger også, det er blevet en anden sport. Yeah. Øh, så.
1: Og det er, jo, det er jo klart, det er stadig enormt vigtigt, den der... Øh, udtrykket og intensiteten og øh, hårdheden. Og mm. det har vi jo stadig helt vildt meget fokus på, at det skal vi bevare. Men, øh, men jeg tror, det er godt, at der er kommet en træner som Jesper, som, som er meget nørdet i håndbold.
0: Hvordan var den første landsholdssamling med Jesper Jensen, og bare det at være sammen igen?
1: Ah, men det var helt fantastisk. Altså, det, var, øh, det var før sommerferien, det var sådan lidt en amputeret øh, landsholdssamling, fordi det var under coronaforhold. Mm. Men øh, men følelsen af, at vi var samlet, og vi trænede, og sådan helt øh, klassisk bare det at være i den der landsholdsbubble, det var så fedt, og det havde jeg savnet så meget. Så det, øh, det var virkelig, virkelig en god oplevelse.
0: Og jeg forstår også, I har haft samtaler blandt andet også med øh, den nye teammanager, øh, Christina Rosling. Ja. Hvornår har det været?
1: Det har også været rigtig godt. Og hun er enormt god til at, at være øh, til rådighed. Når man er på en landsafssamling, så har jeg en fornemmelse af, det tror jeg også alle de andre spillere har, en fornemmelse af, at man kan altid komme til Christina med alt. Om det er, jeg har ondt i min lillefinger, eller jeg har virkelig svært ved at præstere i øjeblikket. Altså hun er klar til at snakke om alt. Og den følelse er sindssygt fed at have, fordi det gør bare, at hvis man er ude i noget, hvor man føler sig lidt utryg eller andet, så kan man altid gå til hende og lige øh, få det vendt. Og uden at det behøver at komme til Jesper og Lars, eller nogen som helst anden, så, så er hun en god at snakke med.
0: Og Jesper Ensen er også fortalt os her på mit egen håndbold, at I arbejder med, med sådan nogle personprofiler. Yes. Må jeg være så fræk at spørge, hvad, hvad din profil er? Det
1: må du i hvert fald. Jeg er, der er jo de her fire farver. Ja. Øh, mm. Rød, grå, grøn og blå. Jeg er primært grå og rød, og det betyder at grå, det er meget sådan systematik og struktur, og kan godt lide det i, lidt i kasser engang imellem. Og rød, det er, jeg vil vinde. Mm. Øhm, så det er de to farver, jeg har mest, hvor grøn det er sådan meget kreativt, og blå er sådan meget socialt, er jeg, jeg er lidt mindre end de to andre.
0: Hvad har I mest af på holdet? Grå. Vi ja.
1: har rigtig meget grå. Øhm,
0: altså og til lydene kan vi sige, at den systematiske... Den systematiske, ja. præcis.
1: Mm. Øhm, og det kan man jo diskutere, om det er godt eller skidt, men, øh, men det, der er noget, en del grønt, så er der noget grønt, og der er ikke særlig meget blåt, som er den sociale... Øh, Øh, hvordan har folk det lige midt i kampen. Øh, men øh, jeg tror også, det de vil bruge det her redskab til, det er netop ikke at skulle lave om på folk, men se, nu har vi det her til rådighed, hvordan får vi det allerbedste ud af det. Og det, det har vi snakket en del om på samlingen.
0: Men hvis der ikke er så meget rødt, og du har noget af det, betyder det så også, at det er dig, vi kan se her i december, så er det der, der nogle gange skal råbe, altså, råbe højt, eller sætte dig igennem?
1: Jamen, der er faktisk en del rødt, så ja, det er ikke okay. noget problem. Okay, der... <laughs> det, der er ikke så meget blot.
0: Der er nogen, der gerne vil vinde. Ja, præcis. Det er ikke noget problem. <laughs> det, og, og, og nu taler vi om det her EM på hjem, men Det er jo faktisk snart. Det er lige om lidt. Øh, og vi har på Miliano lavet lidt grin med, at forventningerne er høje, fordi øh, coronadepression og mørke, og sådan. I skal jo redde hele nationen. Ja, det vil være. Det tager vi på vores skulder. <laughs> så, så du vil glemme alt om de jernhår ladies. Det er faktisk mere end det, I er ude i. Det er fedt nok. Øhm, men hvis vi lige tager håndboldbrillerne på. Altså, øhm, EM på hjemmebanen særligt coronatider, og også en hård øh, lodtrækning. H ja. hvordan, øh, hvordan går I ind til det?
1: Jamen, øh, der er jo en hel masse nye ting nu. Øhm, og vi har egentlig i virkeligheden ikke snakket så meget om den slutrunde, fordi der har allermest været fokus på at finde hinanden med nye træner og konstellationer, og hvordan skal tingene se ud, og hvordan vil vi gerne spille. Så vi har egentlig haft rigtig meget fokus på bare det at, at finde sammen igen. Øhm, og hvad der så sker til en slutrunde, Selvfølgelig går vi ind for, at vi vil vinde hver eneste kamp. Øh, men vi ved jo godt, at vi er i en situation, hvor at, at det kan være svært, når der er så mange nye ting, vi skal have spillet sammen, øh, når der er kommet en ny træner. Men, øh, men jeg håber virkelig på, at vi får løst det potentiale, vi har, for jeg synes virkelig, virkelig, vi kan spille godt.
0: Hvordan ser du verdenstoppen egentlig? Altså, øh, jeg spørger også, fordi at, al altså, er det realistisk? Jeg har også spurgt din træner Jensen, om det at sige... Øh, at Danmark skal være mindre de fire bedste. Er I der nu?
1: Øhm, jeg ved ikke, om vi er der nu, men jeg er sikker på, at vi er der inden for kort tid. Øhm, jeg har en fornemmelse af, at det er nu, vi rykker. Altså, jeg, jeg føler, at øh, ud fra den, de øh, samlinger jeg har været med indtil videre, og det setup, der ligesom begynder at være omkring landsholdet, og det arbejde, som Claus også har lavet i løbet af de sidste par år, øhm, det, det, jeg tror på, at det er nu, vi rykker, og jeg tror på, at vi inden for nogle år er med i toppen.
0: Men hvad man vil nok sige, der er jo sådan en, en, en top 4. Norge, ja. Rusland, Frankrig, måske Holland. Hvad skal der til for, at Danmark kommer helt derop?
1: Jeg synes, vi har sat rigtig mange ting i gang nu. Øh, vi skal være gode til at rette de små ting til, fordi, når man er samlet, så fordi vi er jo bare samlet få dage om året. Og vi er samlet mindre end måske nogle af de andre landsholde Så det kræver, at vi er sindssygt gode til at kommunikere småtingene. Vi skal have en base, som alle er trygge ved, og så skal vi kunne lave nogle småjusteringer undervejs. Og jeg synes jo netop, at vi har spillerpotentialet til at blive virkelig, virkelig gode på landsholdet. Så det handler om at få det sat rigtig godt sammen.
0: Hvad blev I klogere på under Golden League?
1: Jamen altså, at vi skal være klar at det første til at Norge, kan ligesom godt, <laughs> så man ikke kommer bagud. Jeg ved ikke, hvad vi var bagud 7-1.
0: Hvad tænkte du, der du så deres, deres holdopstilling?
1: Jeg tænkte, det er et stærkt norsk hold. <laughs> <laughs> men, men jeg blev også i løbet af kampen der, fordi vi spillede faktisk i perioder noget fint håndbold mod Norge også. Og der blev jeg igen bekræftet i, at når vi spiller godt sammen på landsholdet, så kan vi godt være med mod de bedste. Øh, selvom Norge har øh, tre sindssygt hurtige bagspillere, så kan vi godt dække op over for det. Og, så jeg, jeg synes bare, øh, der er så gode takter på det landshold efterhånden, at det, jeg tror på, at det bliver til noget stort.
0: Bare lige en detalje. Hvordan oplevede du Jesper Jensen i, lad os bare sige, det første kvarter mod Norge? Øh... Jeg kan bare sige, at jeg holdt øje med ham, fordi <laughs> hvad sker der nu? <laughs> hvad,
1: hvordan reagerer han? Øh, det ved jeg, det, det lagde jeg faktisk ikke særlig meget mærke til. Øh, jeg var rimelig øh, koncentreret omkring på at komme ud af vores 7-1. Øh. Ja. Så det lader jeg faktisk ikke mærke til andet end, at, at han jo forsøger at finde løsninger. Mm. Øh, og det er jo det, jeg synes, han, han er god til her og på landsat, at, at finde de der løsninger, som nogle gange kan være lidt øh, svære at finde selv, når man er bagud
0: 7-1. Jeg kan ikke lide at tænke, første landskamp, første 10 minutter. Præcis. <laughs> Velkommen, oh, Jesper. Men jeg tænker, det var så Norge, men de spiller så også mod Montenegro, man kan sige, måske lidt decimeret Montenegro-hold, mm. og så mod Frankrig. Ja. Hvad var det for nogle kamp?
1: Jamen, jeg synes, vi spiller rigtig godt mod Montenegro. Der overmatchede vi dem på intensiteten fra start af, fordi Montenegro plejer jo nogle gange at vinde deres kampe på, bare at være fuldstændig vilde og bare råbe og skrige og sådan noget. Men der fra start af, der viser vi ligesom, at det, vi er med på, og der er vi faktisk lidt bedre end jer lige i den kamp, Øh, og det gør bare, at vi har styr på dem fra start af. Og så synes jeg faktisk, at vi spiller en rigtig fin kamp mod Frankrig også. Øh, og netop et fransk hold, som jeg faktisk er tæt på at være stærkeste opstilling. Og ja, vi taber kampen, men jeg synes, der er rigtig meget godt spil at tage med videre. Øh, så, så det var egentlig en god oplevelse. Øh, lige bortset fra det første kvarter mod Norge.
0: Fordi jeg tænker også, Montenegro Frankrig, det er jo nogen, vi skal møde. Øh, Norge forhåbentlig, kunne vi så sige. Mm. Øh, betyder det noget at have spillet de der kampe mod dem?
1: Det er klart, det er jo ret lige at have mærket øh, modstanderen lidt, øh, når det trods alt er så lang tid siden, man har spillet en landskamp. Øh, både for mit vedkommende, men også bare for hele holdet, fordi det er jo først det var jo i marts. Øh, så... Øh, jeg synes, øh, jeg synes, det er rart lige at have mærket det, men vi ved jo også, at, at holdene kommer med en helt anden intensitet til en slutrunde, end de gør til sådan nogle træningskampe. Øh, så så der er jo ingen tvivl om, at øh, de kommer til at være magtslade, når de, vi skal møde dem næste gang. Så øh, det er vi også bare.
0: Og med din profil, så får jeg lyst til at spørge, er det sjovt at spille med Montenegro?
1: Ja, det synes jeg. <laughs> jeg kan godt lide at spille med Montenegro, men det er, jo, det er jo, jeg synes i virkeligheden, det er sjovt at spille med alle. Den der variation i det, synes jeg er fed. Mm -hmm. øh, at vi møder Norge den ene dag, som er små og hurtig, og Montenegro, som er sådan lidt mere vilde og har en tung nogle tunge skytter og sådan noget. Så det der med at skulle kunne omstille sig, det synes jeg er fedt.
0: Nu, nu er der jo så ikke så lang tid til hjemme, så jeg synes lige så godt med det, vi kan lige sgu godt begynde at lave lidt forventningsafstemning ja. med, med de danske håndboldtilskuer her. Ja. Øhm, og nu skal du passe på, hvem, hvad skal vi forvente os? <laughs> ja.
1: det er et godt spørgsmål. Ej, men... Og jeg spørger jo før, I
0: overhovedet har aftalt på holdet. Så, ja, ja, ja. præcis.
1: Altså, det aller, aller vigtigste for mig, det er, at vi får en fornemmelse af, hvor godt vi kan spille. Øh, og jeg ved godt, vi kommer ikke til at spille på topniveau i 60 minutter i alle kampe. Men vi vil ved have udfald, fordi vi ikke har fået så meget tid i den her nye øh, måde at spille håndbold på. Øh, så... Altså, jeg er ikke i tvivl om, at vores topniveau kommer man til at se, og kommer til at kunne se, at det er rigtig godt. Men så kommer man også til at kunne se, at der måske er nogle dyk engang imellem. Det skal vi så bare prøve at gøre så, så kort og så småt som muligt.
0: Så du siger ikke noget om øh, slutspil og sådan noget?
1: Nej, for jeg synes, det er sindssygt svært. Det er virkelig svært at sige noget om, hvordan de andre hold kommer, øh, hvordan de er kommet igennem den her coronaperiode, hvilken stand de ligesom står i. Vi kan jo bare tage ud fra, hvad for en, hvor vi er, og jeg synes, vi har fået et rigtig godt udgangspunkt, trods øh, få samlingsdage, nye træner og alting. Jeg synes, vi har et rigtig godt udgangspunkt, og det er ligesom det, at tage udgangspunkt i. Og hvad de andre så kommer med, det må vi jo bare øh, sørge for, at vi slår dem på dagen.
0: Og hvad skal der ske for, øh, øh, udover at du og spille en masse kampe og Team Esbjerg? Men jeg tænker, hvordan ser de kommende måneder ud for dig?
1: Hvis jeg skulle beskrive mit, et, et ord, så er det bare håndbold. For <laughs> der er håndbold konstant. Øh, og det er jo, det er jo både Champions League kampe og nogle lange ture, en tur til Rusland og Frankrig og sådan nogle ting, øhm så det skal egentlig primært bare stå på hele tiden at præstationsoptimere. Så være klar til kampene, og så gøre alt imellem kampene for at præstere bedst muligt i kampene.
0: Hvordan har du det egentlig efter sådan en, en slutrunde der op til jul?
1: Man er træt. Jeg plejer at være virkelig, virkelig udmattet øh, de første par dage, når jeg kommer hjem, og det er egentlig ligegyldigt, hvordan det er gået. Jeg var faktisk næsten mere udmattet efter slutrunden i 2016, hvor det gik rigtig godt, end nogle af de andre, hvor det er gået dårligt, øh, fordi der bare er så sindssygt mange indtryk, og man hele tiden presser både mentalt og kroppen lige til grænsen, hele tiden, for at være bedst muligt klar. Så man er træt, og det er en del af det, men det tager jeg gerne med for at spille en Med
0: Mette, tak fordi vi måtte komme og besøge dig. Lige før jeg, lige før jeg slipper dig, ja. så, så, så kan jeg ikke lade være at spørge. Nu, nu vi, har vi nævnt din alder et par gange, ja. hvor tidligt du var på. Jeg kunne også sige det på en anden måde. Du har jo lykkeligvis stadigvæk en meget lang karriere foran dig. Yes. Hvad drømmer du om? Oh, jeg
1: drømmer om at vinde medaljer med Danmark. Det er jo sådan det ypperste mål. Øh, Udover det, så vil jeg faktisk i virkeligheden også bare gerne vinde nogle medaljer. Jeg har fået en hel masse og har nogle bronchemedaljer, vil faktisk rigtig gerne snart have en af guld. Mm. Øh, så jeg tænker at starte med det her i Esbjerg, det vil være helt perfekt. Øh, og så at der kommer nogle landsholdsmedaljer efterfølgende, det vil også være dejligt.
0: Det vil jeg ønske dig alt muligt og lykke med. Og så vil jeg bare lige sige, så du ikke er et øjeblik i tvivl. Vi kommer også til at på jer her i december. Sådan, tak. Jeg glæder os. Tak, tak fordi du bliver med. Selvfølgelig. Tak, fordi du lyttede til en podcast af Mediano Håndbold. Hvis du kunne lide udsendelsen, så husk at abonnere på Mediano Håndbold, der hvor du hører podcasts. Så får du den seneste udsendelse serveret direkte til dig. Du må gerne fortælle dine venner om os, og husk at følge os på Facebook, Twitter og Instagram. Mediano Håndbold kan lade sig gøre, takket være Sparkassen Kronjylland. Vi har gået hånd i hånd, siden foråret 2018 og lige med os hele 2020.